0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estoy muy feliz de estar con ustedes eh, hoy, otra vez. Esta es la edición número 52 del programa. Esta vez estoy transmitiendo desde Miami, donde me encuentro en este momento. Y como todas las semanas, pues darle las gracias a todas las personas que se conectan desde distintas partes del mundo a compartir media hora de una conversación espontánea, sin libreto, con alguien en alguna parte del mundo para que hablemos un poquito de lo, todo lo que nos ha pasado este año, cómo estamos viendo el mundo y sobre ideas, yo creo que refrescantes y que a todos nos sirven. Entonces... Pues sin más preámbulos quiero presentar a mi invitada de hoy, una invitada eh, fantástica, gran amiga que quiero muchísimo, está en Washington eh, D.C., acá en Estados Unidos, donde eh, lleva viviendo muchísimos años, ya ella nos contará en detalle. Es Rosario Londoño. Rosario, bienvenida a Pensando en Voz Alta.
0: Felipe, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá en este espacio contigo. Y en, en, en esta entrevista, que no, no sé qué me vas a preguntar, pero espero poder eh, al, compartir alguna de mis experiencias y que les sirva a los oyentes en algo y también eh, aprender de ti, como siempre.
1: Espectacular, Rosario. Pues de verdad, muchas gracias. Normalmente comenzamos preguntándole a las personas cómo han vivido este primer año de esta pandemia, cómo ha sido la experiencia en Washington, y tal vez si puedes como compartir con nosotros los dos o tres como aprendizajes más fuertes que has tenido con, con esta pandemia en este año tan raro que nos ha tocado vivir. Cuéntanos un poquito cómo viviste este primer año de la pandemia y qué has aprendido, así que, que, que sea una buena lección de vida para todos.
0: Felipe, creo que empezaste con la pregunta más difícil de todas. Eh, porque empecé la pandemia con, con la muerte de uno de mis mejores amigos y se murió de suicidio. Eh, a los dos días de empezar el, pues desde que empezamos la cuarentena acá en Washington es una persona que quise durante pues mucho tiempo 25 años de amistad y fue muy difícil eh, perderlo bueno. es, eh, entonces empecé así fue como un, eh, un sacudón muy grande y, y también fue muy complicado porque eh, había, me había estado buscando y había estado como pidiendo ayuda acerca de las, pues, de las herramientas que, que he utilizado y, y que, que ayudo con la gente en coaching. Entonces fue, fue un golpe muy duro y, y fue un momento de reflexión muy grande que me llevó a, a, a hacerme la pregunta de para qué, qué es lo que estamos haciendo acá y cuál es mi rol acá digamos, en, en, en este mundo y cómo puedo yo servir y apoyar más a las personas, apoyarme a mí misma, pero también a las otras personas. Entonces, de ahí salió, eh, revivió una iniciativa que había lanzado hace cuatro años, que es, una, es un curso en línea que se llama la aceleradora personal, en inglés, Personal Accelerator, y la volví a relanzar en mayo, porque me di cuenta que había muchas personas que estaban eh, sufriendo, que había muchas personas que estaban pasando por incertidumbre y digamos que esa se, era mi área de expertise. Tú me conoces desde hace muchos años y creo que algunas de las personas que están acá oyendo son amigos y es gente que me conoce y, y, y un poco ese ha sido como mi, mi poder secreto es la resiliencia y, y superar el cambio y superar dificultades. Entonces creo que todo eso ha venido de la mano para poder contribuir y en esta pandemia poder ayudar a otras personas a ajustarse a la incertidumbre y ajustarse al cambio. Entonces así empezó, empezaste con la pregunta más difícil,
1: <risa> pero... No solamente el shock de la pandemia como tal, sino la pérdida de este gran amigo tuyo. Sí. Me imagino que también como que mueve el piso de una manera dramática y se juntan estas dos cosas. Y pues yo no sé cómo fue tu caso, pero al principio yo pensaba, bueno, esto será un tema de seis semanas, que vamos a estar encerrados, como que todos teníamos la ilusión que era una cosa corta, pero ya llevamos cincuenta y pico de semanas y seguimos y hay más lockdowns en distintas partes del mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido en este año? ¿Cuáles son como esas grandes lecciones que te llevas de este primer año de esto, de esto que yo nunca pensé? O sea, yo me imaginé que de pronto nos iba a tocar, no sé, un, una cosa natural, un, un temblor, un terremoto, una cosa así, pero una pandemia a mí nunca se me pasó por la mente y pues sin lugar a dudas creo que, que, que ha dejado grandes lecciones. ¿Qué grandes lecciones te ha dejado a ti, Bro?
0: mira ¿Sabes que, O sea, hay grandes lecciones, muchas, pero la principal es que no importa lo que esté pasando alrededor nuestro o por fuera, si uh -huh. uno está bien por dentro, eso es lo que importa. Y yo creo que, que, que la pandemia para mí la lección más grande fue eso y es que como seres humanos estamos y hemos, llevamos durante sobre todo muchos años buscando paz por fuera o buscando sentirnos seguros por fuera mientras tenga la casa o este carro o haga esto o tenga este trabajo, entonces voy a estar bien adentro, si tengo esta pareja, si no tengo esto es buscar cosas afuera de nosotros para estar bien adentro y, y la pandemia para mí fue como una lección de, de, de eso que ya sabía y que practicaba de vez en cuando de volverlo a aplicar y decir no no importa lo que está pasando alrededor no importa lo difícil que es siempre está la opción de estar bien adentro uno consigo mismo y, y cómo lo haces y cómo interiorizas. Entonces, mucha gente decía, bueno, si no puedes salir, si no puedes estar afuera y no puedes salir, ¿cómo puedes estar adentro bien contigo mismo? Y, y esa fue la lección más grande, era de establecer un propósito diario. ¿Quién voy a ser hoy? no Como un, per, un manifiesto personal, que, que le llamo yo, ay, como una de las herramientas. ¿Cuál es mi manifiesto personal? ¿Quién voy a ser yo hoy? ¿Cómo? Qué, cómo voy a hacer, cómo voy a afrontar la vida, qué, qué destrezas voy a tener si voy a estar, a aparecer con valentía, con compasión con las personas, con paciencia. Y entonces era como todas las mañanas acordarme de este es mi manifiesto, este es quién voy a ser en este momento de cambio y de incertidumbre. Y así vamos a seguir. Y si, y si nos ponemos a, a, a mirar, un año no es nada en comparación con los grandes cambios que ha tenido la humanidad a través de la historia. Estamos hablando de que por lo general en las grandes experiencias de la humanidad, los cambios han demorado, inclusive décadas. No, no quiero decir que necesariamente esta pandemia vaya a durar décadas, pero sí estamos en una, un cambio muy grande y va a requerir que cada uno, creo yo, nos preguntemos, es ¿quién voy a ser en este momento de cambio? Y a escoger con mucha conciencia eso. Entonces, esa ha sido como mi lección
1: me gusta, me gusta mucho eso que dices, porque digamos que yo desde que leía a Viktor Frankl, ¿no? en, en El hombre en busca del sentido, que es una obra espectacular, literaria, sí. pues siempre como que tuve muy presente eso de la importancia de tener ese propósito y tener como ese, ese gran sueño del futuro, pero me gusta lo que tú dices de tener ese qué voy a hacer yo hoy? no Ese de vivir el presente con un sentido de, ¿no? de conciencia importante, me parece que es una gran lección, porque claro, uno tiene que tener sueños de futuro, pero es, es muy importante centrarse en, en el presente, estar hoy, ¿no? Ya el pasado pasó, el futuro ya vendrá, eh, y yo creo que tenemos que enfocar nuestra energía en el presente, y tratar de irlo de la mejor manera, y como dices tú, buscar esa esa seguridad y esa paz interior, que es la que nos va a permitir estar en armonía con todo lo de afuera, ¿no? Al final.
0: Sí, así es, y de hecho, Víctor Frankel es una de las personas pues que, que, sus libros que más me han inspirado y, y un impacto más grande han tenido en mi vida, porque si alguien estaba en una situación, en un campo de concentración, que uno se imagina y dice, ¿cómo puede una persona en ese ámbito escoger estar bien? Uh -huh. Y él lo que hizo fue observar y mirar, y yo, yo creo que, que uno toma lecciones de eso, de las personas que han pasado por momentos difíciles y dicen bueno, ¿quién voy a escoger ser hoy? Creo que eso es, es, es algo muy importante para empezar el día así.
1: Súper bonito, qué bueno. Bueno, los, yo creo que nos cuentes una cosa porque tú trabajaste mucho tiempo en el gobierno y en el sector institucional, ¿no? Estuviste, muy, ¿cuántos años estuviste en el BID? tú? 18. ¿Trabajas? 18 años en el BID. Uf. En un momento a otro como que tienes un, ¿no? Un, 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 se prende un fósforo y entonces sales, te, te sales del BID, renuncias al BID y empiezas a perseguir todos estos, estos proyectos, estos sueños que tenías Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición y sobre todo qué encendió esa transición porque pues al final cuando uno ya lleva tantos años en, en un lugar, yo no sé si tuviste esta película de Shawshank Redemption que es mi película sí, preferida toda la vida Me todavía.
0: encanta, a mí también, es una de
1: mis sí, favoritas Institucionalizando, o sea, acostumbrándose a, a, a las instituciones, él hablando de una prisión pero yo creo que al final nos pasa a todos no en donde estamos ¿Cómo fue ese proceso tuyo de desinstitucionalizarte del bit y poder abrir tus alas y volar y empezar a perseguir estos proyectos personales tan interesantes de los que ya vamos a hablar más adelante.
0: Gracias, Felipe. Pues yo creo que lo principal es que nunca me institucionalicé, <ríe> creo que ese fue el tema, y es que eh, muy temprano en mi carrera en el banco, yo, yo venía un proceso paralelo, tra había trabajado con niños de la calle, estaba trabajando con jóvenes en riesgo, y para prepararme para poder trabajar con, con ellos me estaba capacitando en coaching, me estaba capacitando con diferentes personas. Una de ellas era Tony Robbins, estoy hablando hace 25 años. y Entonces yo tenía un trampolín metido en mi oficina hace N años. Y todo el mundo me miraba como está loca, ¿no? Como qué hace con su trampolín metido en la pici, en, dentro de la oficina. Pero resulta que el trampolín, un, un día el, el vicepresidente tenía un entrenamiento de innovación y se llamaba de... de de romper esquemas de pensamiento, etcétera, y no pudo ir, y creo que les había costado como 20 mil dólares el tal curso, y entonces empezaron a bajar y a mirar a ver quién iba a ir a ese curso tan raro, y pues resulté yo en la lista, y me dejaron ir y pude ir a, a, a este curso, y en ese curso que estaba con puros ejecutivos, CEOs de empresas muy grandes, y yo, éramos 12, eh, a los 28 años, uno de ellos me dijo, es que usted es una intraemprendedora. Y yo dije, no estoy entendiendo bien inglés. ¿Intra? Y me lo escribió en inglés. Me dijo, intrapreneurship. Yo nunca había oído hablar esa palabra. Me fui, me compré un libro, que, que, es, que es escrito por Gifford Pinchot. Y me acuerdo, y que, me acuerdo es. que... ¿Lo conoces?
1: Sí, claro. Claro, me entonces... Me en el año 2002, cuando estaba, 2002 cuando estaba haciendo mi MBA en Suiza, me encontré con ese libro... Y ahí me picó ese mosquito el entreprendimiento. Ya vamos a hablar un poquito de eso también.
0: Perfecto. Entonces, ese libro me cambió la vida. De hecho, ya me dije que estaba enferma y me leí el libro y dije, yo no estoy loca. Yo tengo un propósito en esta organización, que es cambiar las cosas desde adentro. Entonces, me cambió todo el esquema de no necesito crecer, eh, digamos, en el liderazgo, la manera como está organizado, el banco. Tradicionalmente,
1: tradicionalmente etcétera, etcétera. Pero,
0: pero entonces empecé a crear, a ver cómo creaba mis propias, eh, digamos, puestos, mis propios, no, no por, por ser como la oveja la negra de la organización, sino porque tenía esta visión de estas ideas y, y, y Felipe, en, en ese momento lo que a mí más me movía y es lo que me mueve es la juventud y lo que más me movía era cómo podemos abordar la juventud desde un punto de vista de políticas públicas y del sector privado serio, no eh, a un, un concierto aquí o otra cosa allá, era realmente meter el tema de, de juventud dentro de políticas públicas de los gobiernos y, y del banco. Entonces tenía esa motivación muy grande y empiezo a forjarme esto y empiezo a, con, a conectarme con gente por fuera del banco que tenía esto. Entonces durante años, digamos, estuve camuflada, <risa> nadie realmente sabía cuál era mi agenda, a excepción hecha de otros intraemprendedores que también estaban dentro del banco porque te vas encontrando. Y entonces tenía una carrera en la cual cuando, cuando llegó el momento de salirme del banco, yo me había, entre comillas, salido hace años. O sea, yo nunca encajé realmente en la institución. el momento que llegó el momento de salirme, no fue por nada malo de la organización sí misma, sino que ya era un, un momento para mí de volar en otro sentido. Ya Ajá. había como acotado lo que, el valor que podía dar a la organización, lo que la organización me podía dar a mí. Yo adoro el banco, infinitamente agradecida con esa organización, con la gente que conocí ahí, con el trabajo. Tengo las mejores experiencias eh, del BID en esos, en esos 18 años. Entonces eso fue un poco, mi, mi historia fue más, llegó un momento y tú de pronto vas a, a conocer esta historia. Eh, eh, iba a aplicar a una posición ya de... De, de liderazgo más alto y miré el documento y dije esto no es para mí y llamé a decir adiós y estaban tan preocupados por mí que me pidieron que si necesitaba ir a terapia o algo porque nadie se iba del banco así y menos <risa> y menos con el, la posición que ya tenía entonces y que qué me pasaba y no tenía visa y no tenía nada y el día que estaba firmando para irme sin seguía sin visa sin nada de eso me llamó Rodrigo Niño, ya llevamos 20 años sin hablar y me dijo, te he estado siguiendo, tengo esta idea de crear una cosa que se llama The Assemblage, eh, ¿quieres venir a ayudarme a, a diseñar este modelo de negocio? Y yo no podía creerlo, estaba todavía dentro del banco firmando que me iba a ir y ya tenía algo listo para salir y empezar a hacer, y esa fue como mi primer consultoría, mi primer trabajo fue ayudando a Rodrigo a, a diseñar via Assemblage.
1: Oye, ¿qué crees? Porque eso me, me imagino yo que fue como en el año 2000, ¿qué sería eso, Rose? tú te acuerdas más o menos? ¿2018? 10,
0: 2000, no, 16, no, 16, no
1: ahora el... 2016. ¿2016? Imagina, 2016. cuando Rodrigo estaba con la idea de crear de, 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 de Assemblage, eh, él me invitó para ir con todo su equipo a una montaña en Utah que se llama Powder Mountain, una montaña sí. que tiene una divina ya que se llama Summit, sí. eh, para justamente hablar de intraemprendimiento. Entonces yo tengo todo mi tema de actitud eh, que en cierta manera es una, es una narrativa que he aplicado mucho en organizaciones, buscando que las empresas adopten esas mentalidades y comportamientos emprendedores para que surjan estos intraemprendedores y puedan ser agentes de transformación dentro de las organizaciones, ¿no? Eh, y entonces me fui para Utah con Rodrigo y con todo su equipo de gente y estuvimos tres días allá en la montaña, en un lugar absolutamente mágico, espectacular, hablando de estos temas, ¿no? De sí. emprendimiento de juntar a todas estas mentes inquietas en estos espacios fantásticamente diseñados para poder tener ese poder colectivo de innovación y todo. Entonces yo creo que de una u otra manera nunca nos encontramos en ese camino de, de, de asamblea pero por ahí están nuestros caminos paralelos trabajando en proyectos similares y sí. yo creo que sesión que hicimos allá en Utah con Rodrigo y su equipo fue, fue, eh, yo creo que inspiró a mucha gente a, a empezar a pensar de una manera diferente, entonces, de cierta manera estoy conectado en eso, ¿no?
0: Sí, yo estaba invitada a esa sesión y no, no pude, no podía viajar y no pude ir, pero ya habíamos tenido conversaciones acerca de intraemprendimiento, acerca de, de evolución co colectiva, de, de, de la evolución de la conciencia colectiva. Uh -huh. eh, porque yo creo que es, es importante hacer un paréntesis Felipe en cuanto al con contexto en el que estamos hablando. emprendimiento yo creo que es muy importante este momento en la historia en el que estamos viviendo. Entonces si miramos, si me das unos minutos, que como que nos vamos un poco como a 35 mil pies. De, si, si vemos la evolución del ser humano en la historia, el 99% de, del, de, la, de la historia del ser humano, la hemos pasado, como hemos sido cavernícolas, por, por simplificarlo. Después tuvimos unos 10.000 años a 12.000 años en que estábamos basados en la economía agrícola y después vienen las cuatro revoluciones industriales, la primera unos 100, 150 años, la segunda unos 100 años, la tercera duró 60 años y esta cuarta en la que estamos, que es la revolución digital, es una revolución que desde mi punto de vista empezó en el 2016, según el World Economic Forum, y está acabando con COVID. Y ahorita estamos entrando en algo que no es industrial. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué se llaman revoluciones industriales? Porque pasamos de ser agricultura al ser humano empezar a ser parte de una cadena de valor lineal, en la que el valor del ser humano dependía de que también podías trabajar dentro de una... Cadena de Valores, siempre pienso en Charles Chaplin, en esa película que está tratando como de hacer, de martillar lo más rápido que puede, y, ¿no? y, y,
1: bueno, Lucy, en Lucy, lo, como... digo, Lucy,
0: <risas> exactamente, y, y, y eso lo que hizo fue que todo, si tú miras el sistema educativo y si miras la manera como trabajamos, ha sido definido de esa manera, y ahora ¿qué está pasando con inteligencia artificial? Es que no importa qué tan eficiente, tan efectivo, tan rápido, tan inteligente que seas, la inteligencia artificial va a poder hacer, va a poder martillar eso mil veces más rápido que tú. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de emprendimiento ahora, estamos hablando que el ser humano tiene que volver a pensar cómo, qué, cuál es mi rol dentro de esta sociedad y qué, cuál es el mundo que quiero crear. Y, y, si, y si quiero seguir en un tipo de economía y en un tipo de trabajo en el cual lo que se quiere, requiere es que yo sea repetitivo y más eficiente o se requieren otras cosas entonces ese contexto para mí es muy importante porque lo hablábamos con Felipe y me, eh, eh, perdón con Rodrigo y me imagino que lo hablaron en Powder Mountain que era mucho que el valor que estamos viendo ahora es cómo cómo traemos a los seres humanos a los líderes a los empresarios para generar inteligencia colectiva ya no es quién es el más inteligente, esta competitividad, estamos hablando de, de verdad de co-crear cosas nuevas y ahí es donde yo creo que el emprendimiento tiene un, un rol muy grande que jugar porque antes eran vistos como ovejas negras o las, el que se estaba saliendo de la línea, entonces pues me está dañando mi eficiencia y ahora lo que, lo que yo veo en los líderes que, a los que les hago coaching y a los equipos de liderazgo Entienden que mucha de la información que ellos no tienen, las visiones, eh, los potenciales, eh, digamos debilidades de su organización y sus fortalezas, están en la experiencia de la gente. No están en las bases de datos, no están en nada de eso. Y es cómo sacan esa información, cómo sacan ese conocimiento, ese potencial y cómo hacen que la gente pueda trabajar de una manera diferente, mucho más creativa y no tan mecánica, ¿no? No esta, esta visión del mundo tan mecánica. Entonces, quería como poner ese contexto porque sí estamos entrando en una nueva etapa totalmente diferente de vida en la que podemos escoger cómo vamos a trabajar y cómo vamos a vivir de aquí en adelante.
1: Oye, Rosario, entonces tú sales con, con todo este eh, mosquito del, del intraemprendimiento que te pica por todos lados, ¿no? Y te juntas con otros, otros, con otros intraemprendedores que están convencidos de esto y fundan una institución que se llama la Liga de los Intraemprendedores, League of Intraentrepreneurs. Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso así por encima? Porque vamos a tener en el programa más adelante a la directora de la Liga es? específicamente sí. sobre esto, sobre la Semana del Intraemprendimiento. Pero cuéntanos un poquito sobre los orígenes de, de, de cómo, cómo, cómo nace esto y con qué misión nace esta, esta Liga de Intraemprendedores.
0: Felipe, la, la Liga nace dentro del BID. Y es, digamos, la razón por la cual, una de las razones por las cuales también terminé saliendo del banco. Yo, a mí me pica el tema de intraemprendimiento, pero ese tema tiene un tema de cambio sistémico, ¿no? Si te pones a ver el tema de intraemprendimiento, es cómo se cambia todo un sistema, lo que acabamos de hablar. Entonces, la razón por la cual yo venía con el tema de intraemprendimiento era por lo de Gifford Pinchot, pero también porque estaba trabajando en el sector privado y de vez en cuando me encontraba con un intraemprendedor en una de las corporaciones, en uno de los proyectos de infraestructura que entendían los modelos de negocios con impacto. Entonces no era el banco ya diciendo, ah, bueno, le doy la plata, pero muéstreme que está haciendo algo social o ambiental de valor. Ellos ya venían con el modelo incorporado. Entonces yo, yo dije, ¿qué tal si creamos un portafolio para el banco que ya viene con las empresas o ya vienen con los proyectos que están listos, que ya vienen con esa mentalidad de impacto, en vez de nosotros tener que crear el diseño del impacto después y tratar de adecuarlo para poderles dar el préstamo. Entonces era una idea de salir y buscar cuáles son las empresas, cuáles son los proyectos de infraestructura que ya están listos y que ya están con ese pensamiento. Y por sincronía de la vida nos juntamos eh, cuatro personas, un eh, Bullock de Accenture, Alexa Clay estaba en Ashoka y Maggie Dupree estaba en Imaginals, en Inglaterra estábamos en distintas ciudades y todos teníamos como esta curiosidad de ¿será que ya hay suficientes intraemprendedores ahí que están viendo estos modelos de negocio de impacto y será que los podemos encontrar? Entonces yo ahí busqué recursos con el Fondo Coreano que, que es muy avanzada dentro del banco en temas de, de financiar innovación. Y logramos el financiamiento para crear The League of Entrepreneurs. Pero no teníamos ni idea el éxito que esto iba a tener. Resultó ser la, el tema número uno en el World Economic Forum de ese año. Resultó que empezó a crecer pues, con miles de, de seguidores, con gente. Y nos dimos cuenta, ¡wow! Esto ya está listo. Esto es un tema que existe, esto es un tema que, que, que está listo. Y ahí, ahí empezó, digamos, la liga empezó dentro del banco con el apoyo de muchas personas dentro del banco y también con resistencia de muchas otras. Entonces era como lo bueno y lo malo, ¿no? Era como, ¿qué está haciendo esta con este tema? Pero, pero había, había mucho mucha, mucho apoyo y eso fue en el 2000. Empezamos a trabajar en eso en el 2010. Se fundó y se lanzó en el 2012. En el 2013 estuvimos en el World Economic Forum y ahorita Florencia Estrade, que va a estar parte de este programa, te contará lo que han sido los últimos cinco años de la liga y lo que ella ha hecho con Maggie que se quedaron como al frente de esto que ha sido increíble eh, porque el movimiento ya creció al, al principio existían no sé, tú mirabas en Google había menos de cuarto de página porque lo, estuve, lo medimos sobre entrepreneurship y ahora metes la palabra y está ya, ya la gran mayoría de la gente te dice esto no es un error de ortografía que era lo que me decían en todos los documentos aprenda a escribir Entrepreneurship y vuelva con la propuesta. yo, no, es que se describe así.
1: Oye, no, fue espectacular. Además que en junio, creo que de junio 7 al 14, va a al ser el del intraemprendimiento Entonces vamos a tener un programa acá dedicado a hablar de intraemprendimiento. Hay muchos presidentes de empresa, vicepresidentes, los invito ya, les llegará la invitación, porque creo que vale la pena participar de una manera súper activa en esa semana, porque van a haber ideas frescas y mucho know-how que, 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 y, y herramientas que serán fáciles de aplicar en las organizaciones que representan. Entonces, bueno, cerremos este capítulo del intraemprendimiento, que está fantástico porque el tiempo vuela aquí ya, mira, ya llevamos 26 minutos. Wow. Y hablemos un poquito del otro que estás haciendo que me parece interesantísimo, que es este acelerador que lo, que lo manejas como en tres niveles, ¿no? El personal, el corporativo y uno ya más sistémico, ¿no? Pero me interesa mucho hablar del personal porque del otro yo creo que, 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 que es muy interesante, pero hablemos un poco que es eh, utilizar todas esas herramientas de pensamiento, de diseño, de innovación, de creatividad en, el, en uno mismo, ¿no? en, el, en, 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 en la unidad personal, ¿no? Y nos pues, un poquito en qué consiste un poquito esta aceleradora personal, qué es lo que logras con las personas, eh, porque yo creo que somos muy buenos y nos hemos encontrado en que eh, encontramos ¿no? que, un, que un fitness trainer para que nos ayude a, a estar en forma, o encontramos un eh, mentor profesional que nos ayuda a crecer profesionalmente, eh, pero digamos, eh, tener a alguien que te ayude, ¿no? Como a definir muy bien tu, tu vida y todo esto, ¿no? Pues yo, yo soy una persona de fe y entonces tengo la figura de un director espiritual, etcétera. Pero yo creo que hay una, hay, hay, esto que tú estás haciendo es, es muy importante y me encantaría que lo puedas explicar de una manera simple para que quienes están acá puedan, pues, eh, encontrar... O saber que existe esta, esta, esta herramienta para poder uno ordenar su vida, ponerle prioridades a su vida y, y tener como un, un, un plan personal, ¿no? Con, con herramientas de vanguardia, de pensamiento, de diseño, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Dale, Felipe. Gracias. Mira, la verdad para, para empezar un sobre este tema de, de la aceleradora personal y es que nace de una frustración que yo tenía al estar yendo a eventos de innovación, a estar, pues, para que, no, te, no te doy nombres, pero en, en, en las grandes cumbres mundiales de temas de innovación y de emprendimiento y rodeada de estas nuevas formas de pensamiento, viendo el cambio que está pasando con la tecnología, viendo los últimos estudios de, digamos, de neurociencia aplicada al liderazgo, y salir de ese como entorno y volver a mi mundo, de mis amigos, de mis colegas y ver que no, no sabía nada de esto, de lo que estaba pasando. Entonces me comienza como una inquietud de cómo hago para compartir estas herramientas a nivel individual, porque ya las estoy compartiendo dentro de las empresas, dentro de corporaciones, pagan por eso. Pero de una manera para mí era cómo democratizo este conocimiento con los individuos, con la gente, para que cada uno pueda ser dueño digamos de su vida y la pueda co-crear entonces los mismos principios de innovación de empresa cómo mm -hmm. se aplican a nivel personal entonces esta aceleradora personal es una eh, la lancé en el 2016 eh, es en línea, entonces pues ahora durante COVID ha sido algo que, 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 ha, que ha, ha, ha caído muy bien porque la gente pues está más acostumbrada a hacer eh, entrenamientos en línea y lo que hace es que empieza desde esa visión como de 35.000 pies que te hable de quién, en dónde estamos en este momento en la historia del ser humano, qué está pasando con, con el cambio digital y dentro de este contexto y, y sobre todo desde un punto de vista de física cuántica, aunque yo no soy experta en física cuántica, llevo cinco años estudiando lo mejor que puedo y entiendo menos del 1% creo, pero suficiente para entender que, que cambia la visión de cómo, de cómo experimentas la realidad, y perdón, que Annie ah, está ahorita, quién sabe, que ladrándole al cartero. Son las cosas que pasan en, en COVID. Entonces, la aceleradora personal lo que hace es que da unas herramientas para que, para que puedas hacer ejercicios de introspección. Y, y la mejor manera para mí de escribir la aceleradora personal es que es, es una práctica entonces de hecho cuando tú te inscribes y pasas por estas cuatro semanas si es como el nivel uno o si haces las ocho semanas ya cuando estamos profundizando en unos temas, tú te vuelves miembro de la aceleradora para siempre y puedes participar en cualquiera de las otras eh, digamos cohortes que, que van a estar ahí disponibles porque la información siempre va a cambiar y siempre va a ser nueva, pero la, es la práctica en la que realmente hay el cambio, entonces para mí lo que me interesa no es que la gente se vaya con muchos conceptos intelectuales, de esto es, así es que puedo cambiar y desprogramar mi cerebro, así me puedo tranquilizar, esta es lo, la meta que quiero, así que lo practiquen de verdad. Entonces es, esa es la idea de, de este workshop, es que haces cuatro semanas, digamos, teniendo acceso a las herramientas, empezándolas a aplicar y después tienes tres meses donde estás ejecutando tu modelo de negocio de ti sí mismo, digamos, de quién eres como persona o de lo que quieres lograr y lo que quieres hacer. Y durante esos tres meses hay acompañamiento, eh, hay apoyo y mucha gente como te digo, se queda, ¿no? Y vuelve y toma la siguiente y, y van evolucionando sus, sus iniciativas y lo que quieren crear. Entonces,
1: Espectacular. Pero si hay alguien como que quiere conocer más a profundidad y todo eso, ¿dónde puede encontrar más información de esto?
0: Hay, se llama personalaccelerator.io ¿No? Como okay. internet. ¿Tengo
1: que acá en, el, en el chat para todos. Espérate, a ver para que todo el mundo lo tenga. Sí, hay,
0: hay una una que va a empezar en, en, en mayo. Eh, Felipe, y una, una cosa que a mí me encanta de esta aceleradora ¿Ah, sí.
1: es. ¿Lo escribí ¿Pues, bien?
0: PersonalAccelerator.io. Sí.
1: Ok, buenísimo.
0: Es que um, el modelo es uno por uno, como los zapatos de Tom's. Uh -huh. Y, y la idea es que por una persona que paga hay otra persona que puede aplicar como un fellow
1: ah, para bueno. que
0: realmente no yo, yo quiero que todo el mundo que sienta sí. que puede, que tenga acceso el tema de que si uno tiene en este momento recursos financieros o no para mí eso no me importa lo que lo que importa es que realmente estés comprometido si quieres mm. aplicar como fellow tienes que comprometerte a en inglés decimos pay it forward, ¿cómo se dice eso en español? Que te das, ah, adelante. contribuyes, haces ah. algo, te, te comprometes a que vas a, vas a hacer alguna cosa por alguien más, uh -huh. equivalente digamos a, 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 al esfuerzo o al costo, lo que sea, entonces todo el mundo participa por igual en, en, en la aceleradora.
1: Interesantísimo. Pues espectacular, Rosario, qué maravilla estos dos proyectos, el de la aceleradora personal, el, del, el de la Liga de Intreprendedores, acá tuvimos como un primer brochazo de ambos, vamos a profundizar mucho más en el de la Liga de Intreprendedores con Florencia en unas semanas, eh, pero creo que nos has dado luces y nos has inspirado muchísimo con estas ideas y con estos grandes proyectos que has liderado y de las que has sido parte con otras personas, entonces de verdad que me parece fantástico. Rosario, ya aquí se nos fue el tiempo, mira cómo vuela el tiempo. ser súper puntual par, por respeto al invitado y a la gente que se conecta. Entonces, antes de cederte el micrófono para que te despidas y de pronto des como algunos pensamientos para cerrar tus ideas, Rosario, simplemente quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron, quienes están acá por primera vez, bienvenidos, esta es su casa. Ojalá que sigan eh, acompañándonos todos los martes a la misma hora. Eh, ya llevamos 52 conversaciones. Están todas grabadas en el portal www.pensandoenvosalta.com. Eh, esta va a quedar también grabada esta tarde. Eh, y los quiero invitar la semana entrante. Tengo un invitado espectacular desde Madrid. Se llama Andy Stallman. No sé si lo conoces, Rose. Es un pensador grandísimo, espectacular, experto en temas de, de mercadeo, de branding digital. Es magnífico. Eh, y con Andy uno podría hablar de mil temas, pero yo leí un artículo de él hace unas semanas que realmente capturó mi atención y es sobre, él el, el se cuestionaba si nos estamos equivocando, jubilando a las personas y como haciendo ese cambio generacional en las compañías y olvidándonos de toda esta gente llena de vida, llena de ganas, llena de experiencia, llena de conocimiento, y toda esta gente se sale del mercado laboral y hay un talento desperdiciado gigantesco ahí, y él escribió un artículo sí, interesantísimo sobre eso y, y nos vamos a enfocar sobre ese tema. Si las organizaciones, pues por supuesto que yo creo que tiene que haber una, un, un, un componente de reloj generacional, pero yo creo que estamos haciendo mal ese, esa entregada de la posta y no estamos aprovechando la experiencia y el conocimiento de toda esta gente eh, súper valiosa. Entonces vamos a estar hablando con Andy Stallman sobre eso. Ahí les dejo el link por si quieren registrar de una vez. Igual va a estar en la página de anunciado y les va a llegar su email de invitación y todo eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante. Y Rosario, te cedo el micrófono para que te despidas y des tus, tus eh, pensamientos de cierre.
0: Bye. Muchísimas gracias, Felipe, por esta oportunidad. Los dejo a los oyentes con, con un, eh, digamos, una herramienta muy importante. Cualquier cosa en la que tienen ambivalencia en este momento, indecisiones, donde están estancados, esa es la peor energía y causa, digamos, enfermedades y de todo. Entonces, mi recomendación es que hagan una lista de dónde tienen indecisión y ambivalencia y se comprometan y digan quién sería el que toma las decisiones. Porque el sí y el no es, es, es lo que más estanca cualquier innovación, lo que estanca cualquier progreso y lo que hace que nos sintamos, digamos, definidos Entonces, esa es una de las cosas con las, que, con las que les quería dejar, es que la ambivalencia es como la fuente de, de todo estancamiento hay que
1: tomar decisiones me pregunta alguien que si puedes escribir ahí el nombre y el autor del libro de entrepreneurship solamente para que quede ahí en el registro quienes están interesados uh, y mientras haces eso, pues de verdad una vez más, muchísimas gracias gracias eh, Felipe,
0: de tenemos... verdad me encantó poder hablar contigo, no tenía ni idea que esperar, yo era como que va a ser tipo entrevista, pero me, me encanta como como, como lideras este programa y de verdad muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos los oyentes
1: a ti Rosario, un abrazo y nos vemos la semana entrante, hasta pronto
0: okay. hasta luego, gracias
1: Muy bien.